0: ¿Qué tal se me oye ahora?
1: Bien. Así bueno. se me oye deep inside. deep inside. Deep Inside. Deep Inside. Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Dentro del 10% donde compartimos con vosotros nuestra pasión por la optimización mental, la optimización física. Mi nombre es Antonio Oliver y estoy aquí con Alex Pascual.
0: Buenas a todos, mi nombre, como ha dicho Antonio, es Alex Pascual y hoy estamos aquí en un episodio especial en el que os vamos a contar nuestras experiencias en diferentes convenciones y diferentes eh, asociaciones a las que hemos ido y hemos participado a lo largo de
1: estos años de continuo aprendizaje. Aquí os vamos a enseñar cómo es el mundo del biohacking y la biotecnología desde dentro. Así que, si quieres, empiezo haciéndote algunas preguntas eh, sobre tu trayectoria en esto. Vale. ¿Y estuviste en Boston. ¿Qué hiciste exactamente en Boston?
0: Vale, pues para eh, que todo sea más fácil, voy a comenzar por el principio. Eh, yo llegué a Pamplona a estudiar la carrera de biotecnología y en el momento que comencé, en primero de carrera, que somos primera promoción, se nos ofreció el participar en una competición de biología sintética. Hasta ahí todo perfecto. Eh, a cualquiera que esté entusiasmado con su carrera y que le guste lo que hace, aceptaría, pero es que no es una competición cualquiera. Es una competición que organiza el MIT, que para el que no sepa es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las mejores universidades de todo el mundo. Entonces yo creo que es imposible rechazar esta oportunidad y más pensando en todo lo que vas a aprender. 100% Así que nada, nos empezamos a preparar un proyecto eh, con la universidad. Nos quedamos un verano entero en Pamplona preparándolo un grupo de 15 estudiantes. Eh, era un proyecto multidisciplinar, no únicamente estaba la carrera de biotecnología. Había otros perfiles como científicos de datos, eh, científicos de otras áreas y ingenieros biomédicos. Y el proyecto en sí trataba... De, porque en Navarra hay un problema con pesticidas y herbicidas porque hay muchísima contaminación de nitrógeno entonces eh, al director del proyecto se le ocurrió la idea de, hacer una especie de, de crear una especie de semáforo, porque es una competición de biología sintética, en la que íbamos a modificar genéticamente una bacteria para que detectara metales pesados y nitratos en muestras de agua eh, y cuando lo hiciera cambiara de color entonces vaya, modificamos el, bueno. modificamos genéticamente la bacteria y en presencia de, de este metal pesado o de este nitrato en medio acuoso, eh, la bacteria iba a cambiar de color y e iba a ser reconocible además creamos un modelo de machine learning que iba a predecir eh, la cantidad que estaba contaminada en la muestra según una fotografía que tú sacaras a, a la muestra en sí te lo predecía y, como su nombre indica, Machine Learning: cuanto más utilizaras este algoritmo, más iba a aprender, y más eh, seguro, y más eficaz, y más eh, precisa iba a ser el, el resultado. Entonces, eso era básicamente el resumen del proyecto.
1: Genial. ¿Y cuál dirías ya? Eh, transicionando un poco ya a la gente, ya cómo te desenvolviste en ese entorno. Eh, en primer lugar, ¿Qué tal? ¿Cómo fue Boston? ¿Te gustó Boston como ciudad? ¿Crees que es una ciudad buena para el entrenamiento, para llevar a cabo estos proyectos?
0: Yo creo que Boston es mi ciudad favorita desde que la visité y eso que solamente estuvimos 10 días. Eh, hablando de biotecnología, es una de las mejores ciudades ya que grandes empresas han nacido de allí y se encuentran ubicadas allá. Y no únicamente porque se encuentren unas de mis dos... Eh, universidades favoritas como son el MIT y Harvard, sino por todo el ambiente que se respira en cuanto a emprendimiento y no únicamente científico, de todos los tipos yo creo que es esto una de las cosas que más importancia le doy de todo lo que he aprendido de, de este proyecto y son las relaciones personales que conseguí eh, mejorar allá y conseguí juntar nuevas, nuevas amistades y conocer a gente súper top y no únicamente en el sector científico como digo y todo lo que conseguí aprender allá, o sea, yo creo que es una
1: experiencia inolvidable. Exacto, es que todos esos entornos altamente competitivos, sobre todo MIT, que para los que no sepáis lo que es, es que es eh, la primera, está, está clasificada como la mejor universidad en cuanto a desarrollo tecnológico, entonces imaginaros la competencia que hay ahí, realmente eso es algo increíble y conoces gente que está realmente apasionado por sus carreras, es decir, ahí... Eh, no vas eh, así por así realmente te tienes que esforzar bastante y demostrar eh, que tu proyecto es bastante bueno y al final, eh, ¿qué tal quedasteis en, en la clasificación? ¿cómo vale. fue el proceso es decir, de competencia? ¿cómo, ¿cómo fue el ambiente de competencia que había ahí? ¿cuáles fueron las experiencias que tuviste compitiendo y luchando por, por conseguir ¿cuáles fueron tus hábitos que te llevaron a, vale, a, pues... a llevar adelante tu proyecto?
0: Ante todo pronóstico, siendo un equipo de primero de carrera, cuando se podían apuntar eh, personas muchísimo más experimentadas y muchísimo más eh, influyentes del sector, eh, y ante todo pronóstico, como digo, eh, conseguimos ganar una medalla de oro, que no es moco de pavo, o sea, eso refleja que nuestro proyecto era completo, que nuestro proyecto era interesante y que tenía una función muy importante en la sociedad, que este es el objetivo final de Aegem, no únicamente el hacer un proyecto que esté chulo, sino que la sociedad pueda aprender de él y que sea útil. Así que yo creo que el resultado es más que satisfactorio en todos los ámbitos y no únicamente por el resultado en sí, que obviamente es algo eh, que... Te afecta gratamente, sino por todo lo que aprendes y todo en lo que te envuelves eh, durante la realización del proyecto. Yo creo que es algo súper eh, gratificante.
1: Exactamente. Es que realmente lo que mucha gente piensa que cuando consigues la medalla de oro es cuando más disfrutas. Pero realmente cuando más disfrutas es en el proceso de hacerlo. Sí, 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 sí. O al menos es la mentalidad que te lleva a estar feliz y estar satisfecho en todo momento. El disfrutar del proceso el disfrutar del camino, porque si no, una vez llegas a la mente ¿y qué más?
0: Sí, de hecho mucha gente puede pensar que fue un verano que perdí, que no salí de fiesta, que no tal, que no lo aproveché, que tal, que igual, pero yo estaba haciendo en ese momento lo que más me gustaba, encima lo estaba haciendo con compañeros que considero eh, amigos de verdad, y estaba aprendiendo de lo que, básicamente lo que me apasiona, o sea que yo creo que es el combo perfecto para aprovechar un verano, y, y la verdad que lo agradezco muchísimo, o sea, tanto a la Universidad Pública Navarra como al Gobierno de Navarra, solamente tengo palabras muy, muy positivas por esta oportunidad.
1: Es que para conseguir algo realmente hay que tener siempre en cuenta, porque la gente quiere conseguir cosas, pero no quiere que repercuta negativamente en su vida o perder cosas. Pero es que todo esfuerzo conlleva un sacrificio grande. Tú, si vas a hacer un concurso y vas a hacer algo que te apasiona, quizás debas aislarte un tiempo y dedicarte completamente a ese proyecto.
0: Eso es, tío. Yo creo que, que es clave. Hay que luchar por lo que uno quiere, por lo que a uno le gusta y tratar de mejorar poco a poco.
1: ¿Y cuál dirías eh, que fue tu experiencia más gratificante eh, eh, dentro de este proyecto o dentro de este viaje?
0: Yo creo que para un estudiante de primero de carrera que no tiene experiencia en laboratorio ni en el ámbito científico, descubrir que realmente esto es tu pasión, que disfrutas las horas en el laboratorio que disfrutas programando los experimentos y, en definitiva, que disfrutas del proceso, de lo que acabamos de hablar, es eh, lo más gratificante que puedes que puedes obtener. El ganar la medalla de oro, sí, está muy bien, pero dentro de unos años no te vas a acordar de eso, te vas a acordar de las nuevas relaciones que hiciste, te vas a acordar de todo lo que aprendiste y de lo que te ha hecho llegar hasta ese punto.
1: O sea que yo creo que eso es lo, lo principal. Y en cuanto a las relaciones, el networking, eh, ¿qué tal fue? Eh, ¿Conociste a gente dentro del sector...? Eh, ¿Cómo lo hiciste? Eh, ¿Entablaste muchas relaciones? ¿cómo, ¿Cómo era la parte social?
0: Pues fue brutal, tío, porque no únicamente conoces gente allá, también conoces gente de otros equipos mientras estás realizando tu proyecto en Pamplona. Eh, contactas con otros equipos para ayudarte, no únicamente con el desarrollo de la página web, sino con eh, el desarrollo del proyecto, si estáis trabajando en algo similar, en eh, divulgación por redes sociales. Eh, al final esta competición es muy... Eh, digamos, eh, corporativa y colaborativa, y trata de eso, de que todo sea un entorno eh, muy healthy y que todo el mundo pueda sacar provecho, aprender y mejorar todos juntos. O sea que yo creo que eh, no únicamente haces relaciones en Boston, que también, porque allí conocía gente brutal, o sea, date cuenta que en una competición como esta están los top promesas del ámbito científico de todo el mundo, porque iba gente de China, iba gente de, de todos los continentes, y además de todas estas relaciones que digo, que he podido mantener el contacto por LinkedIn, por correo electrónico, etc., por ejemplo, a día de hoy sigo hablando con con una compañera china que conocí allí, eh, que tenían un proyecto con mosquitos interesante, y he podido seguir eh, aprendiendo cosas de la cultura china, de cómo estudian allá, de cómo viven allá, eh, etc. Y no únicamente con esta persona, sino con muchísimas otras que me enseñaron cómo se vivía la biotecnología en otras partes del mundo, en San Francisco. Conocí, a, o sea, conocí por ejemplo, a un científico de datos que estudió biotecnología también. Y me estuvo contando un poco cómo, cómo funcionaba el sector y me estuvo enseñando un poco. O sea, que yo creo que esto al final es lo mejor del viaje. Eh, vale, si sí, estás viajando a Boston, estás viendo cómo es la ciudad, pero lo que realmente te llena es eh, conocer a nueva gente y, y disfrutar de ello.
1: Sí, la verdad. Pues con suerte, eh, algún día vendrán a nuestro podcast alguno de esos expertos en biotecnología. La verdad es que estaría bastante guay. Sería muy me ha gustado Me ha gustado bastante lo que has dicho, y llama la atención, porque no es algo tanto, tan común. Y es el hecho que decías de que incluso entre los diferentes equipos que realmente estabais compitiendo entre vosotros, eh, no se sentía como si hubiera una gran competencia, sino que os ayudabais. Y eso me ha parecido bastante importante, porque realmente, gane uno, gane otro, eh, conseguíais crecer todos juntos, y, y la verdad es que, que eso me ha gustado bastante. Y además no únicamente en
0: el ámbito científico, porque para poder ir a Boston, eh, previamente tienes que realizar eh, un montón de pasos y aprendes muchísimo. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de ir a la televisión, de ir a la radio. Hemos tenido yo, por ejemplo, la oportunidad de ir a una universidad, como es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y dar diferentes charlas acerca de nuestro proyecto. Hemos tenido oportunidad de ir a CEIN, que es eh, un vivero de empresas de Navarra con el objetivo de hacerlas crecer y hemos podido eh, hablar con profesionales del sector que nos han ayudado y nos han mentorizado. También hemos podido hablar con expertos en el mundo de la financiación porque para que un proyecto funcione necesitas dinero, no únicamente para viajar a Boston, también para desarrollar el proyecto y comprar todos los materiales. Eh, como pueden ser... Eh, los expertos con los que estuvimos hablando de la Universidad de Mondragón, de, que están en Lein, del grado de, de emprendimiento e innovación. Y, además, eh, también hemos podido aprender, por ejemplo, eh, divulgación en redes sociales, que no es algo que, que te enseñen en todas partes, marketing de influencers, que es muy, muy importante en los tiempos que corren. También a dirigir eh, diversas alternativas eh, financieras, como puede ser el establecimiento de un crowdfunding, en el que conseguimos recaudar yo diría que una cantidad interesante de dinero o la venta de boletos, organización de torneos, en definitiva un montón de actividades que no está de más aprender a, a manejar y a
1: desarrollar para el futuro. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que son muy buenas habilidades y por lo que veo, la verdad es que tuviste una experiencia muy enriquecedora. No me había contado ni a mí eh, tantas cosas de esto y ahora estoy aprendiendo tanto como vosotros de lo que está diciendo realmente. Y me gustaría preguntarte qué tal llevaste la parte de ponerte de cara al público, exponer, eh, demostrar eh, de qué trata realmente vuestro proyecto y comunicarlo bien. ¿Cuáles fueron tus estrategias o cuál fue tu experiencia eh, comunicando todo esto ...y transmitiendo bien tu mensaje.
0: Pues la verdad que fue un dos por uno, porque yo considero que la mejor forma de aprender algo es enseñárselo a otra persona. Eh, y claro, si estás en Boston, estás hablando con gente de cualquier parte del mundo, lo tienes que hacer en inglés. Así que fue un dos por uno en el que aprendí y mejoré muchísimo mi inglés, aunque solo fueron 10 días. Pero los aproveché para hablar al máximo con la mayor cantidad de gente posible. Que la verdad que ya hay gente súper interesante y te encuentras gente de todo tipo... Y además, al profundizar y explicar a la gente eh, acerca de tu proyecto, ellos te van a preguntar cosas que tú quizás no te habías planteado. Lo que te va a servir para mejorar dichas áreas de, del proyecto en futuras ocasiones o, por ejemplo, para seguir aprendiendo nuevas cosas de, de su proyecto, de su área o de otras, de otras características.
1: Pues sí, eh, la verdad es que esa parte, eh, también es muy importante que te pregunten cosas porque realmente ahí habrá gente que también va a pillar y, y eso te sirve para, para mejorar en parte tu proyecto. y ¿Algo más que, que nos quieras contar de, de tu experiencia? Algo, ¿Algo que destacarías?
0: Pues yo me gustaría animar a cualquier persona que tenga una oportunidad similar que, que no se lo piense, que es algo súper enriquecedor y no solo a nivel científico, como vengo diciendo todo este tiempo, que es una oportunidad única en la vida, que te va a servir para no únicamente tener experiencia, sino para además poderte lanzar a otros proyectos. Yo fue el primer proyecto en el que me embarqué, y a raíz de él pues, he podido eh, seguir encadenando otros, como puede ser este podcast, como puede ser el TFG, como puede ser cualquier otro, y yo creo sinceramente que es algo que, que hay que hacer, que hay que salir de la zona de confort, que hay que tratar de, de mejorar en todas las áreas de tu vida. Y si es un proyecto que te gusta, que te llena y que te va a hacer mejorar y aprender, pues mejor que mejor. Así que yo creo que, que 100% recomendado para todo el mundo.
1: Exactamente. Si tenéis un mensaje que comunicar, no dudéis para nada en comunicarlo. Porque muchas veces puedes tener dudas sobre ti mismo, puedes tener ansiedades, pero eso no sirve para nada. Es decir... Eh, aunque tengas ansiedades, aunque tengas miedo, tienes que lanzarte con ese miedo a hacer el proyecto. Nosotros realmente nos apasionaba eh, todo el mundo de la salud, eh, también relacionado con la tecnología y con la biotecnología, la optimización de nosotros mismos y dijimos, mira, qué mejor manera de aprender nosotros mismos que comunicar nuestro mensaje y comunicar las cosas que vamos aprendiendo. Porque realmente esto, eh, muchas de las cosas no las sabíamos antes de de la semana anterior. Es decir, las cosas que hablamos en el podcast, muchas las aprendemos en la misma semana anterior de realizar el podcast. Y esto es una experiencia que nos permite aprender muchísimo más eh, sobre un montón de cosas que ya iréis viendo a lo largo del podcast y podemos incluso mejorar con vosotros eh, ya que algunos eh, nos podéis compartir diferentes perspectivas sobre distintos temas, eh, nos podéis preguntar cosas y hacernos replantearnos eh, todos los temas de los que hablamos. Entonces... Para nosotros esto es un... enriquecedora y recomendamos tanto emprender cualquier proyecto, eh, si tenéis la inversión para hacerlo, algún proyecto de emprendimiento, claro, eh, que consultar a la gente que sabe del sector, no fiarse de, de la gente de YouTube que habla cosas, sino con gente, gente con experiencia real. Incluso como proyectos estos de conocimiento o cualquier proyecto que tengáis en la carrera, yo, por ejemplo, algunos de esos proyectos en su momento los miré y dije... Me parece una tontería, no voy a participar en ellos, pero luego miro atrás y digo, joder, habrían sido experiencias para exponer eh, lo que tengo que compartir o experiencias para exponerme y así quitarme ese miedo a, a crear ideas. Y, y la verdad es que viendo tu experiencia, digo, la verdad es que es una oportunidad muy bien aprovechada, que mucha gente la habría pasado por encima y tiene mucho valor de ti. De, el haber aprovechado esta oportunidad y haberte comprometido tanto con, con el proyecto.
0: Yo tío, creo que desde luego somos la media de las cinco personas con las que más nos juntamos y poder crear este podcast y hablar con gente que tiene los mismos objetivos, que quiere mejorar, que tiene ganas de aprender y poder conversar con ellos sobre temas de, de este ámbito es súper enriquecedor. Aprendes un montón cuando debates con este tipo de gente y del mismo modo con esta competición que comento, cuando estás allá con, con los mejores... Eh, estás aprendiendo muchísimo y no solamente allá, sino como, con, como comentaba, todo lo que te va a traer después. Por ejemplo, yo a partir de esto, a partir de este proyecto que, lle que llevé eh, durante la cuarentena, me animé a realizar una serie de di divulgación científica en redes sociales, en Instagram, que únicamente subí pues, dos posts. Y a partir de ahí conseguí hablar con, conseguí contactar con una persona a la que llevaba admirando muchísimo tiempo que es un divulgador científico que tiene una cuenta que si estáis en este ámbito seguro que conocéis, que se llama Bioemprender y conseguí colaborar con él y ayudarle de alguna forma a, a lo que me iba a mí a hacer aprender un montón eh, que, era, que fue simplemente eh, tratar de divulgar ciencia en, en la red social TikTok que tan famosa es ahora eh, además sé que es oyente de este podcast así que desde aquí un saludo a Aitor, que, que es un crack y nada, animaros a vosotros a que os a que enriquezcáis vuestras relaciones y tratéis de, de hablar de temas tan tops como los que tratamos de traer al podcast. Así que nada, ahora vamos a pasar a que Antonio nos, nos cuente su experiencia en, en lo que fue la conferencia a la, que, a la que asistió, así que nada, me gustaría que comenzaras explicándonos cómo comenzó la idea de acudir a esta y
1: cómo lo llevaste a cabo. Bueno, eh, yo... Eh, realmente, eh, en el creo que en cuarto de la ESO o tercero de la ESO eh, teníamos que hacer un proyecto de... Oh, primero de bachiller. En primero de bachiller teníamos que hacer un proyecto sobre la psicología y sobre la mente. Y estuve investigando y encontré eh, un área que se llamaba el biohacking. Este área trataba de la optimización mental, de la optimización física a través de la ciencia y a través de la salud. Es decir, era una perspectiva. Eh, más eh, científica eh, de ver la salud eh, mezclando con suplementos dispositivos, herramientas mentales como la meditación eh, mapas mentales eh, distintas estrategias para memorizar más o concentrarte más eh, con el objetivo realmente de mejorar eh, la mente y la función corporal entonces yo dije, mira eh, de repente un día me vi una conferencia eh, de biohacking creo que era de Ben Greenfield y un día que tenía que estudiar para un examen me quedé absorto mirando esas conferencias que creo que me tragué tres horas seguidas y dije, esto es la hostia. Hablaban de células madre, de rejuvenecer tu edad biológica, eh, de cosas que a mí me parecían increíbles y que el hecho de rejuvenecer la edad biológica permitiría que vivamos eh, mucho más jóvenes y mucho más sanos muchísimos más años. Ya no el hecho de alargar la vida por alargar la vida, sino el hecho de estar muchos más años con más vitalidad. Y ese es mi objetivo realmente, optimizar mi salud y estar con la mayor salud posible el máximo de tiempo posible. Entonces dije, pensé en invertir sobre mí mismo. en Llevo mucho tiempo queriendo invertir en mí mismo, hacer un viaje y voy a buscar eh, los eventos más importantes sobre el tema. Entonces busqué el evento en el que se habían hecho esas charlas que me habían llamado tanto la atención y que eran cero pseudocientíficas, tenían un montón de fuentes y hablaban de cosas que realmente... Eh, yo no había oído nunca porque eran muy innovadoras y eran herramientas que realmente funcionaban muy bien, las estuve probando y flipé. Y entonces me decidí, miré el Biohacking Summit que se hacía en Finlandia y eh, me decidí a coger un vuelo directamente ni me lo pensé. Dije, voy a ir ahí porque creo que esto es una gran inversión para mi salud y ni me lo voy a pensar. Voy a viajar solo, eh, que fue una locura realmente el viajar solo. Eh, pero voy a enriquecerme y vivir una gran experiencia vital y a ver qué sale. Yo iba ahí sin expectativas, realmente. Conseguí al ser estudiante eh, un descuento bastante grande en, en la entrada. Es decir, yo aquí no fui por, por hacer un proyecto. Realmente aquí fui con el fin de aprender y realmente descubrir la cultura finlandesa, que no tenía nada, no tenía ni idea de ella antes de ir. Eh, ni siquiera investigué, dije, voy a ir de aventura voy a ir como un aventurero a ver qué me depara y, y realmente eh, fue una experiencia que acabó siendo muy muy buena también eh, conseguí un descuento de Ben Greenfield eh, me pillé un Airbnb me pillé un vuelo que conseguí bastante barato si queréis truquitos también de pillar vuelos baratos ya, ya os diremos y, y la verdad es que luego eh, fui a Finlandia eh, y la verdad es que me encontré un evento increíble en el que aprendí muchísimo ya no solo del evento eh, sino de la cultura porque era una cultura increíble es decir ya no solo este evento es de biohacking de, de optimización de salud y ese tipo de cosas sino que finlandia es una de las mejores ciudades eh, en cuanto a la salud es decir la calidad del aire y del agua son las mejores calidades de aire y agua del mundo tiene unos bosques increíbles con unos arándanos, unas frambuesas que son una pasada es decir, yo cuando probé las frambuesas y los arándanos ahí, flipé es decir, dije, ¿esto de dónde sale? madre mía, qué pureza es decir, no, no, no tiene nada que ver comparado con las, los arándanos de Chile ni nada de eso también hay un montón de setas eh, que se están utilizando con fines medicinales que crecen en los bosques de Finlandia y son bosques súper verdes eh, sinceramente es una pasada y también es la tierra de la sauna eh, y, y la sauna se ha visto que tiene muchos beneficios para la salud también eh, me hinché a saunas sinceramente me hinché a hormesis eh, también realmente incluso me bañé en el, en el río me bañé en, en un lago que había por ahí con agua completamente helada nadé un poco por ahí y luego me metí a la sauna Estuvo increíble, la verdad. Fue una locura.
0: A mí lo que más me llamó la atención eh, cuando me lo contaste fue el hecho de que viajaste solo. O sea, saliste de la zona de confort de una manera brutal porque de Madrid a Finlandia hay buen cacho. Así que yo quería que comentaras un poco acerca de esto, de cuánto crees que ha repercutido en tu mejora personal. Y aparte de esto, si crees que el asistir a este congreso ha hecho que tengas más ganas de aprender este tipo de cosas y, por ejemplo, lo que puede ser fundar este podcast.
1: Con respecto a la primera pregunta, eh, con el hecho de viajar solo. Eh, la verdad es que realmente hay mucha gente a la que le da miedo viajar solo. Pero a mí realmente, eh, curiosamente, no me da miedo. Hay muchas otras cosas que me dan miedo, pero el hecho de ir a un país que no conozco e invertir en algo que me gusta realmente me apasiona. Es decir, realmente es algo que me emocionaba ir ahí. Decía, joder, estaría increíble ir a este país... Eh, descubrirlo, viajar completamente solo pero claro, luego llegas ahí y estás solo, es decir llegué al aeropuerto de Finlandia y flipáis con cómo es Finlandia, es decir yo llegué al aeropuerto de Finlandia y parecía que había cerrado completamente no había nadie en el aeropuerto es decir, en España ves a todo tipo de gente moviéndose llegué a las 7 de la tarde y estaba completamente oscuro y no había nadie, es decir, ni una sola persona me encontré a dos personas yo digo, estuve a punto de preguntar ¿qué ha pasado aquí? es decir, ¿por qué no hay nadie? entonces empecé y ya realmente creo que llega a las 6, 7 y ya era completamente de noche es decir, había una noche brutal eh, era un lío porque todo estaba eh, escrito en finlandés y yo digo, hostia, hostia eh, a ver, a ver dónde, qué autobús tengo que pillar para ir a la casa eh, que quiero ir porque me había pillado un Airbnb y había quedado con el chico para que me diera las llaves y todo eso entonces me pillé eh, abrí el Mubit que es una aplicación que, si marcáis el trayecto al que vais a ir, os marca la mejor ruta y las combinaciones. Entonces fue una gran herramienta, muy recomendada. Y al final eh, conseguí ir. Y cabe destacar que el puto autobús costaba 8 pavos. Es decir, un solo viaje de autobús costaba 8 pavos. Ahí se puede ver la economía de Finlandia. Es una economía bastante, bastante potente. Pero sí que, aunque la gente eh, estuviera aislada, es decir, aunque la gente no fuera tan sociable como en España, eran gente muy amable, y eran gente que realmente tenía mucha indiferencia eh, con respecto a lo que otros hacían o la opinión de los demás eso me llamó mucho la atención es decir, la gente eh, le sudaba la polla todo, es decir a la gente le daba igual todo Qué importante y... Eso. y aprendí de eso, me inspiró porque realmente además de viajar solo, vi que estaba solo completamente, y digo, bueno tengo que ser amable con la gente entonces eh, con las relaciones sociales que tuve me di cuenta de eso, el primer día fue una fui a una sauna tradicional finlandesa, quería ver cómo eran las saunas tradicionales y, y ahí todo el mundo estaba en pelotas es decir, me sorprendió porque todo el mundo en la sauna estaba en pelotas y yo digo, va, ¿qué hago? dije, va, pues en pelotas tío, y ya está, fui, dejé las cosas eh, rápido ahí fue en el mismo sitio que me bañé en agua helada eh, dejé las cosas rápido y me metí en la sauna y fue una experiencia súper guay a la gente le sudaba todo vamos la gente estaba a su rollo como, como si llevaran ropa, es decir estaban completamente igual y esa indiferencia me inspiró eso yo creo que, que ha repercutido bastante en, en mi persona, el hecho de ver esa perspectiva de indiferencia que les estaba completamente igual y desnudos y luego ese día me pasó algo gracioso y es que eh, al llegar dejé la ropa por cualquier sitio y al parecer lo dejé en uno de, de los vestuarios como de emergencia, que cuando estaba muy lleno lo dejaban ahí, y entonces esos vestuarios estaban cerrados. Y yo digo, hostia, no encuentro la ropa. está en pelotas, no encontraba la ropa, solo tenía una toalla, y le dice a un chico que había por ahí, oye, he perdido todo, me ayudas a buscarlo. Y aparecimos los dos ahí, con solo la toalla puesta, andando por el sitio, que era como un restaurante, porque en el restaurante estaba la entrada... Eh, con, la, con la recepción y ahí prácticamente en pelotas en medio del restaurante preguntando a la chica que dónde podía haber dejado las cosas al final lo encontré y oye eh, salió bien pero fue una experiencia, vamos, que dije hostia, pero fue muy amable el chico iba con su kombucha con, con ahí eh, y me ayudó bastante y fue muy guay
0: con relación a esto de socializar y mantener contacto con otra gente y más cuando viajas solo que es eh, estrictamente necesario eh, ¿Cómo fueron tus relaciones personales allí? ¿Conociste a gente top? ¿Te contaron cosas top? Eh, ¿Te chocó algo la atención de, de allá?
1: Eh, un momentito, que se me ha parado la tarjeta. Espérate, no, voy a cambiarla. Un momentito. Eh. Que para poder seguir grabando esto... Vale, ya está. Sí, en cuanto, en cuanto a las relaciones sociales... Eh, también eh, estuvo muy guay porque llegamos al evento y, y había un chico que me, que me marcó bastante porque dijo, eh, ¿cuál es tu superpoder? Le preguntó a la gente, ¿cuál es tu superpoder? Brutal. Y a mí fue algo que me gustó muchísimo, una manera de introducirse bastante guay. Ahí todo el mundo estaba por la optimización mental y física y esa pregunta me gustó bastante porque al final te hacía eh, sacar lo mejor de ti, sacar lo que tú creías que eran tus mejores cualidades. Y esto es algo eh, que hay que aprender muy bien y es presentarse a uno mismo. Es decir, es un ejercicio que podéis pensar ahora mismo y es, eh, si os tuvierais que presentar a vosotros mismos a otra persona, ¿cómo lo haríais, qué destacaríais de vosotros mismos? ¿Qué destacarías de ti? Yo destacaría que soy una persona con bastante ambición, a la que le gusta mejorar bastante y optimizar procesos, soy una persona analítica, me gusta cuidar mi salud, me gusta también eh, cuidar de mis amigos y creo que tener buenas relaciones y tener, construir buenas relaciones es el pilar más importante de esta vida y la verdad es que yo considero que me apasiona el aprendizaje, me apasiona aprender cosas nuevas y también me apasiona crear, es decir, es un impulso que he tenido siempre desde pequeño, el crear. De hecho, de pequeño, en infantil, me preguntaban y, me, y decía que quería ser inventor. Así que esa tendencia a el que me guste crear cosas, el que me guste pensar creativamente, eh, es algo que he tenido siempre y que creo que es de mis mejores atributos.
0: Sí, yo además eh, lo corroboro porque nos conocemos en persona, somos amigos y sinceramente pienso lo que acabas de comentar que, que te define. Así que yo creo que es una personalidad muy, muy top. Y por último, no sé si quieres comentar algo más de la experiencia, de lo que aprendiste allí, de los referentes a los que viste, eh, alguna otra, ¿algún otro dato importante?
1: Sí, me gustaría comentar algunas de las exposiciones que vi eh, así por encima y quizás alguna cosa os interese para, para que hablemos al respecto. En primer lugar, vi sobre los ritmos circadianos. Eh, fue algo de, eh, hablaba Simland sobre los ayunos intermitentes y los ritmos circadianos. Y fue algo que me marcó muchísimo. Es decir, por hacer distintas tareas eh, en distintas partes del día impacta tanto al cuerpo que la verdad es que me dejó sorprendido. Yo pensaba que no era para tanto. Luego también eh, se habló de terapias regenerativas.
0: Brutales, ¿eh?
1: eh. Con células madre y con péptidos. Fue algo que me llamó mucho la atención y que desde luego que, que quiero eh, mantenerme actualizado con respecto a esos estudios porque. Me parece algo increíble. Y luego hicimos sesiones de, de meditación, de yoga y de respiraciones holotrópicas. Ahí descubrí el método Wim Hof y las respiraciones holotrópicas. Ya te he dicho que lo tienes que probar mm. y es algo increíble. Es decir, hicimos como unos bailes, por así decirlo. Era una especie de baile. Eh, primero respiramos bastante fuerte, como que perventilamos. Y luego todo el mundo, 200 personas a la vez, nos levantamos y bailamos como si fuéramos una tribu, como si estuviéramos todos unidos. Y ahí sentí la unión con toda la gente de ahí. Fue increíble. Es decir, pff, esa fue la mejor experiencia, eh, sin duda. Y luego también utilicé, y utilizaba las saunas y los baños fríos como medio de socializar, porque en las saunas estaba la mayoría de gente muy parecida a mí. Conocí a un chico de California eh, la verdad es que muy interesante era un chaval que le encantaba el biohacking y había probado cosas bastante poco convencionales como por ejemplo eh, un stack de neurogénesis con eh, silocibina eh, melena de león y vitamina b6 que es como un stack creado por el paul stamets había hecho microdosis del lsd eh, cosas muy poco tradicionales y me contó sobre sus experiencias y la verdad es que flipé eh, Luego también, realmente, la charla que más me marcó de todas, además de, bueno, lo de las respiraciones, eh, lo de la, la sesión inicial que hacíamos como para entrar en buen estado mental para luego aprender. Primero hacíamos una hora de meditación para entrar en buen estado mental, pero lo que más me marcó fue una sesión eh, que hablaba sobre la respiración y cómo la respiración controla el sistema autonómico, el sistema nervioso. Y esa charla fue la que más me gustó. Eh, y nos enseñaron a controlar. Eh, cómo activar el sistema simpático y cómo activar el sistema parasimpático, cómo activar el cuerpo y cómo relajarte. En los momentos en los que deberías relajarte, como por ejemplo, eh, nos enseñaron unas respiraciones específicas para antes de comer, para que nuestro cuerpo entre en sistemas en modo parasimpático, es decir, de relajación, y que podamos digerir mejor la comida, para antes de dormir, para activarse por la mañana o una respiración un poco más acelerada, eh, aunque a la vez relajada, para trabajar y centrarse más eh, fue algo que me marcó bastante porque la respiración muchas veces incluso puede llegar a determinar nuestros pensamientos y si controlamos la respiración pueden dejar de aparecer pensamientos negativos y podemos promover eh, estados de ánimo increíbles y fue como un paso muy grande al aprender a controlar las emociones y aprender a observarlas y, y fue bastante bueno eh, ¿qué más puedo comentar? Realmente es que se habló de todo. Se habló de cómo optimizar el cerebro. También otra de las charlas que más me gustó era sobre una dieta para mejorar el rendimiento mental. Habló Max Lugavere, eh, Genius Foods, era su libro, eh, Comidas de Genio. Y hablaba de eh, comidas que estaban demostradas eh, de incrementar la inteligencia. Y sujetos que las consumían tenían mucha más inteligencia que la media, tenían más concentración, más atención, mejor memoria y nos habló de todas estas comidas y hice una lista bastante grande que ahora consumo a diario y puedo decir que he notado bastante diferencia en mi rendimiento cognitivo. Mi memoria solía ser bastante mala y ahora eh, la verdad es que la tengo sobre la media, un poco por encima de la media, porque consigo acordarme de muchas más cosas. Y esta me impactó muchísimo, esta charla, porque hablaba de un montón de comidas increíbles eh, que te podían hacer rendir mejor mentalmente y muchas cosas eran eh, muchas eran comidas bastante simples eh, luego también probé eh, terapias increíbles probé alta tecnología de biohacking y salud como terapia de hipoxia eh, una máquina que reducía tus respiraciones y no te permitía respirar demasiado a intervalos para que no entraras en hipoxia completamente pero para que estuvieras una cantidad de tiempo en hipoxia y esto estimulaba el, me, el metabolismo mitocondrial y te hacía estar con muchísima más energía. Probé otras cosas como las power naps eh, con cama de vibración, es decir, te metías en una cama que era específica de siestas y con, y con las vibraciones eh, entraba tu cuerpo en modo parasimpático y junto a unos audios te dormías al momento y te levantabas completamente descansado, te ponían una manta que pesaba 5 kilos encima y sentías súper pesado y y como durmiéndote. Luego también utilicé un dispositivo que se ponía eh, por encima del cerebro y aumentaba el, la circulación en el corte prefrontal y en el cerebro en general y esto se utilizaba por... lo probaron en francotiradores eh, para aumentar la concentración y la precisión. Eh, realmente probé bastantes cosas. Probé también eh, diferentes suplementos, eh, sobre todo... Eh, las setas medicinales de Finlandia, que me llevé bastantes extractos de setas medicinales porque fueron increíbles para el sueño, eh, porque están demostrados de aumentar el sueño profundo y REM, al menos en cuanto a análisis con Oura Rings y con eh, medidores de actividad. Y joder, descubrí todos los eh, beneficios que tienen estos compuestos medicinales y la verdad es que son un área de estudio súper interesante. Por ejemplo, la melena de, Le de León, en cuanto a la neurogénesis y la conectividad cerebral, eh, aumenta la neurogénesis y la conectividad cerebral, y es de los suplementos más para, para mejorar tu mente. Aprendí realmente muchas cosas ahí y, y fue una experiencia bastante enriquecedora. Yo creo que eso es la mayoría de lo que tengo que decir. Luego, si queréis que indaguemos en alguno de estos temas, como la hormesis, también hablamos mucho sobre la hormesis y adaptar el cuerpo eh, con estrés y fortalecer el cuerpo con estrés pero yo creo que esto es lo que tengo que compartir por el momento eh, aprendí muchas cosas más pero ya estamos más o menos en el tiempo de acabar el podcast, pero si queréis que hablemos de algo de esto eh, decidnos porque a nosotros nos alegra muchísimo y nos apasiona hablar de esto así que eso
0: yo, sinceramente, creo que cuando me, cuando me lo comentaste, lo pensé mismamente. Que la Biohacker Summit es algo increíble, súper futurístico, súper impresionante. Y que este año no por el coronavirus, pero en 2021 seguro que, que voy. Y seguro que este año hay. Y, este año hay. Sí. Pero habrá medidas que flipas de.
1: No, no, en Finlandia no hay problemas de coronavirus. Joder, pues. Hostia. Es en octubre. Guau, pues pero es, es interesante, ¿eh? Hay uno en Holanda, en Ámsterdam, en mayo. Yo quiero ir al de Ámsterdam. Pues, para ver otro, otra ciudad nueva. Me, Igual... a,
0: me animo contigo, ¿eh?
1: Sin duda. O sea, a mí esto me flipa. Igual nos pasamos por ahí. Sí,
0: sí, ya. Y veis nuestra experiencia en primera persona. Ya contaremos por el podcast, pero sí, sí. O sea, me parece algo súper, súper top, tío.
1: Creo que estaba orientada a la longevidad.
0: Buah, pues genial. Me, me flipa.
1: Buah. Pues genial.
0: Ya, ya hablaremos, tío.
1: Pues muchísimas gracias por escuchar el podcast. Os agradecemos la atención. Eh, recordaros que podéis eh, ver nuestro grupo de Telegram eh, os dejaremos algunos links como la página del Biohacking Summit eh, a ver si después de esta promoción nos dan un descuentito para vosotros <ríe> igual, igual lo conseguimos cual. Eh, pero os dejaremos algunos links útiles para que miréis o algunas conferencias dadas en la Biohacking Summit eh, de las que podéis aprender bastante muy recomendable eso y yo creo que eso es todo un saludo y
0: hasta la siguiente
1: Adiós.